0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen hier zu Wer hat den Gürtel, natürlich hier beim Feed von Insert Moin und natürlich auch noch im alten Feed von Last Game Standing und deswegen freue ich mich sehr auf meine beiden Ringrichter Christian Schiffer und Christian Alt, schönen guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Wir suchen hier bei Wer hat den Gürtel jeden Monat in dieser Dreierkonstellation das wichtigste Spiel, das beste Spiel des Monats und anders als in vielen anderen Monatsübersichten drehten unsere Spiele gegeneinander an, gegen einen amtierenden Champion und dieser Monat wird besonders spannend, nicht nur, weil wir einen amtierenden Champion haben, der schon mehrfach seinen Titel verteidigt hat, sondern weil das wahrscheinlich der härteste, umkämpfste Monat des Jahres wird. Der Oktober hat es wirklich in sich, was die neuen Spiele-Releases angeht. Das Jahr ist ja sowieso von Highlights geprägt und dieser Monat ganz besonders. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wer sich dieses Mal den Titel holt, ob es eine Titelverteidigung schafft, denn wenn diese Titelverteidigung durchgeht, dann wird es im Wiki wahrscheinlich als der härteste Kampf des Jahrhunderts gelistet werden. Ich bin sehr gespannt. Ihr stimmt darüber ab im Forum, welches Spiel gewinnen soll, auf community.wasted.de und wir legen los mit den Statistiken. Christian, wer hat sich den Titel geholt und wie gut wurde der Titel verteidigt?
1: Ja, Baldur's Gate 3 hat sich den Titel geholt und das ist jetzt gar nicht mal so selbstverständlich, denn es war denkbar knapp. Äh, 42 Prozent hat Baldur's Gate 3 geholt und Cyberpunk Phantom Liberty, wo ich immer noch nicht genau weiß, warum das überhaupt dabei war als DLC. Jetzt auf einmal fällt er mir in den Rücken hier. <lacht> ja, ich ich, ich, ich habe mich damals vor einem Monat nicht getraut, was zu sagen, weil ihr euch so einig wart und wir das Thema irgendwie schon hatten. Und ich mir so dachte, okay, soll ich das jetzt irgendwie nochmal erklären, dass ein DLC kein Spiel ist? fuck it, dann machen wir das halt so. Aber im Nachhinein muss ich schon sagen, ich hätte da schon äh, größer Kontra geben müssen, weil das ist ja vollkommen behämmert. Egal. 35% für Phantom Liberty. Gott sei Dank hat das nicht den Gürtel geholt, sonst hätten wir jetzt wirklich ein Problem in unserer äh, Continuity sozusagen. 16% für Starfield und dann alle anderen Spiele, die kommen, haben dann 0%, 1% und Last Epoch hat 2%. Also es war, also das also so habe ich es wirklich selten gesehen, dass im Prinzip zwei Spiele fast 80 Prozent der Stimmen hm. auf sich vereinen. Wie gesagt, Baldur's Gate 3 ist der Gürtel-Sieger. hat jetzt zwei Gürtel gesammelt, einen im August, einen im September, eine im September, August mit 52 Prozent und jetzt mit 42 Prozent. Ich bin sehr gespannt, ob Baldur's Gate 3 den dritten Gürtel holen kann. Denn das ist jetzt auch nicht so viel Spielen bisher gelungen. It Take Two zum Beispiel. Hitman 3 hat drei Gürtel geholt. Das ist
0: immer noch das Komische. Das ein Und ein Hades, Jahr.
1: die Hydra aus San Francisco hat auch drei Gürtel geholt. Mhm. Also da ist der Club noch relativ überschaubar. Chain Echoes hat drei Gürtel geholt. Ich glaube, das war ja auch mhm. in diesem Jahr. Ähm, genau, November, Dezember, Januar war das. Also ging noch in dieses Jahr hinein. Nee, Februar, genau. Ähm, ja, also wenn, wenn das jetzt... Ähm, das Gate 3 schafft, dann ist das schon ein sehr exklusiver Club, in den sich dann Waldorf Gate 3 dann da hineinbegibt.
0: Und vor allem in diesem Monat, also wenn Waldorf Gate 3 durch diesen Monat kommt, dann holt sich es, glaube ich, auch bis Ende des Jahres den, den Titel und trägt es in nächste, ins nächste Jahr rüber. Aber das muss ich erst beweisen. Und Christian Alt, wie findest du das denn, dass uns Schifi jetzt hier in den Rücken fällt?
2: Ich finde, also wir haben das schon am Wochenende ausführlich diskutiert. Wir hatten nämlich ein äh, mini-unabgesprochenes äh, Community-Treffen am letzten Wochenende auf der Litruhr. Dort haben Christian und ich gelesen in Essen. Und da wurde das schon ausgiebig diskutiert bei äh, mehreren äh, sehr, sehr guten Stauderbieren. Ähm, ich finde das ähm, äh, nicht gut. Äh, weil ich finde, dass Phantom Liberty schon äh, als eigenständiges Spiel zu werten ist, aber ähm, keine Ahnung, ich bin auch so ein kleiner Raudi und ich freue mich auch, dass so ein bisschen mal was passiert ist hier. Dass ich, weißt du, dass, dass hier das alte, das eiskalte Herz von Christian Schiffer auch
0: nochmal ein bisschen das Schlagen anfängt. Genau, genau <lacht> dass hier nochmal was passiert, das finde ich gut. So. Ja. Und ich finde es auch gut, dass wir eben diese, wir haben zwar die Regeln so ein bisschen gebogen und haben es mit nominiert, aber im Endeffekt entscheidet ja die Community und sie hat sich ja eindeutig entschieden, auch wenn es jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, das Lager war gespalten, aber man hat ja schon auch gesehen, dass unser Vorschlag nicht völlig aus der Welt war. Äh, Phantom Liberty ist ja jetzt ja nicht mit zwei Prozentpunkten abgestraft worden oder so. Ja, das waren jetzt äh, keine, keine, kein, da hatten wir schon schlimmere äh, Shitstorms im Forum.
1: Ja gut, aber sogar ich habe für Phantom Liberty gestimmt, obwohl ich die Regel scheiße fand, äh, weil ich meine, wenn es dann zur Wahl steht, ja gut, dann ist es natürlich ja. schon irgendwie ein sehr, sehr gutes Spiel, ja, also ja. das muss man ja unterscheiden, ja, also dass man, äh, man kann ja eine ein Gesetz für falsch halten und sich trotzdem dafür entscheiden, es einzuhalten, ja. ja. Das Gut. ist schon fast philosophisch hier. Ja,
2: ja, mit ja. der, das hatten wir schon mal in Deutschland, Christian. Ja, das ist schon.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, aber Baldur's Gate 3 hat sich den Titel geholt. Aber ich bin wirklich, wirklich gespannt, was diesen Monat passiert. Und es kann alles passieren diesen Monat. Es gibt nicht diesen einen klaren Herausforderer, der Baldur's Gate gefährlich werden könnte. Es gibt sehr viele, sehr starke, sehr unterschiedliche Genres mit jeweils ihren, Jahreshighlights wahrscheinlich in diesem Genre und äh, ob sich das dann verteilt und ob es dann aber vielleicht dazu führen könnte, dass die ganzen starken Titelkandidaten, die in jedem anderen Monat wahrscheinlich den Sieg locker einfallen würden, ob die sich dann untereinander alle so zerfleischen und dann der Titelträger halt als der, die sichere Bank doch noch hier durchkommt. Also das wird ein spannendes Wahlergebnis werden, auch unter der, der Wahl. Ja? Also wie, wie reagiert man, wenn man sieht, dass das eine Lieblingsspiel vielleicht schon hinten liegt, entscheidet man sich dann doch noch mal um. Also Spannung, Spannung. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Gibt es noch Hausmeister? Ja, ich habe noch eine Sache. Ich habe jetzt im Forum vorgeschlagen, dass ich die Liste der Spiele immer vorher im Forum poste. Also wenn ihr da vorher schon einen Blick drauf werfen wollt, ich werde immer nach der äh, Quatsch, vor der aktuellen nächsten Aufnahme die finale, in Anführungszeichen, Liste noch mal ins Forum posten, weil halt sehr oft die Sache passiert ist, dass ich irgendwie ein Spiel übersehen habe in der Zusammenstellung der Liste. Ähm, äh, irgendwelche Sachen, die nur auf Steam in der Release-Liste vielleicht stehen, untergehen, so dass das Forum da auch noch mal dann äh, entsprechend Hinweise geben kann. Wird vielleicht dadurch ein bisschen schwerer für Gürtel der Herzen am Jahresanfang, <lacht> weil dann weniger vergessen wird. Aber äh, ja, wenn ihr da sagt, mein Spiel ist nicht dabei, einfach ins Forum schreiben, in dem jeweiligen Thread vom Vormonat und dann geht da auch nichts mehr unter. So, Deswegen hoffe ich, dass dieses Jahr, äh, diesen Monat, alle Spiele dabei sind, die zur Wahl stehen und es nicht wieder ein, zu einem Eklat kommt, weil ich Cocoon wie letzten Monat vergessen habe. Ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel übrigens, was wir wirklich, wirklich äh, tut mir im Herzen weh, dass wir diesen Titel nicht äh, mitnominiert hatten, auch wenn es nicht gewonnen hätte wahrscheinlich, aber äh, es hätte sehr viele kleine Liebhaberstimmen, glaube ich, bekommen. Gut, kommen wir zum Oktober. Der Monat ist so krass gefüllt. Spider-Man 2, Alan Wake 2, City Skylines 2. Äh, darunter auch noch so Sachen, wo man eigentlich in anderen Monaten auch denken würde, die hätten Chancen auf den Titel, wie ein Assassin's Creed Mirage, was wieder so back to the roots gehen will. Ähm, auch bekannte Namen, Lords of the Fallen, Star Trek äh, kriegt ein Polaris, äh, Stellaris Ableger, äh, Forza Motorsport und so weiter und so fort. Das sind nur die, die großen Highlights. Und ich habe sehr viel gespielt diesen Monat. Ähm, ihr bin ich gespannt, was ihr gespielt habt. Würde ich <lacht> sagen, wir fangen mit dem ähm, meiner Meinung nach stärksten oder mit den beiden stärksten Titelverteidigern, äh, Titelkandidaten an. Ganz vorne wahrscheinlich der große AAA-Kandidat Marvels Spider-Man 2. Da weiß ich, dass du es auch gespielt hast, Christian. Genau,
2: das habe ich gespielt. Das habe ich jetzt äh, seit ein paar Tagen. Und ähm, es ist, ich sage erstmal, was es ist, also es ist eigentlich äh, fast schon der dritte Teil äh, in, in Sony X Marvels Spider-Man-Reihe, weil es gab ja auch das Miles Morales-Spiel mhm. vor zwei Jahren.
0: Das, das war ja ein kleineres auch, Ableger-Spiel, genau. war, aber trotzdem
2: genau. eigenständig. Jetzt na, sagen sie, okay, das ist jetzt der richtige zweite Teil, okay, Ähm, es knüpft mehr oder weniger nahtlos an das Miles Morales Spiel an, auch von der Story her, es gibt ganz viele Verweise auf die alten Spiele und ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein bisschen gelangweilt. Hm. Ähm, also ich weiß, dieses Spiel kriegt Traumwertung hm. äh, gerade, aber ähm ich sowohl vom Gameplay her, also wie viele Situationen ich jetzt schon hatte, wo ich in der Mission war und will dann kurz mal irgendwie ausholen und einmal um die Ecke schwingen, dann kommt so ein Pop-up und sagt, du verlässt das Missionsgebiet, das kannst du jetzt nicht machen, wo ich einfach gerade so Hey. von Cyberpunk und das Geld kommt, irgendwie größere spielerische Freiheit gewohnt äh, gewohnt bin, bis hin zu äh, Kleinigkeiten wie, okay, jetzt musst du dieses Minispiel machen, dann musst du jetzt hier langlaufen, mhm. weil der Charakter musste seinen Dialog drücken. Also irgendwie habe ich den, den Eindruck, das ist, äh, da hat sich in den letzten ähm, sechs Jahren, glaube ich, auf fünf oder sechs Jahren, seit das erste Spider-Man-Spiel rausgekommen ist, nicht wirklich viel verändert, Ähm, Einfach auf spielerischer Designebene, äh, wo sich natürlich Dinge verändert haben, ist bei der Grafik, ne, und es läuft jetzt auch alles viel, viel flüssiger. Und man kann ganz fantastisch immer noch durch New York ähm, mhm. sich äh, schwingen und jetzt auch fliegen mit einem Spider-Suit. Aber tatsächlich hat es für mich diese Magie nicht mehr, die das erste
0: Spiel damals noch hatte. Es ist more of the same, definitiv. Ja. Es ist halt unfassbar glatt poliert. Ja. Also es ist halt, wenn ihr das erste Spider-Man kennt oder eben auch mal Morales, halt noch mal eine Schippe drauf, aber ohne jetzt groß innovativ zu sein. Das, finde ich, kann man dem Spiel schon ganz klar vorwerfen. Es ist ein unfassbar poliertes aaa superheldenspiel Superhelden-Spiel. Wahrscheinlich auch das beste Superheldenspiel, was so Open-World-Charakter hat. Also das beste ist natürlich Arkham Asylum, das erste Batman. Aber äh, was so die Open-World-Geschichten angehen, das ist das Superheldenfeeling, und du hast zwei Spider-Man. Was ist besser als ein Spider-Man? Zwei Spider-Man. So <lacht> Und was sie halt schaffen, was ich wirklich dem Spiel hoch anrechne, ist gar nicht so sehr die spielerische Geschichte. dieses okay, die ist solide, die ist gut. Es ist ein schönes Spiel, aber es bringt keine Neuerungen in diesen Open World Kram mit dazu. Aber sie erzählen eine tolle Geschichte, finde ich. Also es ist wirklich sehr emotional erzählt. Ähm, die zwei Peter, Quatsch, die zwei Spidys sind auch sehr unterschiedlich. Peter Parker ist so der Student, der jetzt eben fertig ist mit der Schule, mit seiner Freundin zusammenziehen will, ja, der ganz andere Sorgen hat als der junge 17-Jährige Miles Morales, der halt so dieser junge, ich melde mich jetzt fürs College, an ist und unterschiedliche Familienverhältnisse, unterschiedliche Herkunft und so weiter. Und das kriegen sie wirklich schön hin das mit so Superhelden-Thematiken zu verbinden, wie es halt ein guter Spider-Man-Film im Kino auch hat. Nur, dass du halt hier selber durch die Häuserschluchten fliegst. Also das gelingt ihnen, finde ich, schon sehr, sehr gut. Und man weiß aber genau, was man kriegt. Wenn du Spider-Man 2 kaufst und spielst, dann weißt du ganz genau, was passiert. Wenn du schon mal eine Spider-Man-Geschichte äh, irgendwo in irgendeiner Form, sei es MCU oder Comic oder so, da wird keine große Überraschung dabei sein. Da kommt halt Venom drin vor. Und natürlich passiert das, was passiert, wenn Venom dabei ist. Und äh, das ist alles erwartbar, aber ich war sehr, sehr gut unterhalten. Es ist auch kein riesiges Spiel, also so 20 Stunden kann man da wunderbar rumschwingen, um die Story zu erleben und hat dann halt noch Open-World-Kram, den man halt optional machen kann. Aber ich finde es auf einem sehr, sehr hohen Niveau sehr, sehr gut, aber natürlich auch ein bisschen langweilig, muss man schon auch sagen. Ja, also das hat mich echt ein bisschen auch überrascht. Also
2: Das kannte ich auch gar nicht von mir. Also ich habe mich äh, wahnsinnig gefreut auf dieses Spiel, weil ich äh, sowohl das Erste als auch dann den Ableger, den großen DLC, sehr, sehr gemocht habe. Und jetzt kam dieses dieses Dritte. Ich habe es installiert und ich habe das Gefühl, es hat auch ein paar Pacing-Probleme gerade am Anfang. Äh, es wird meiner Meinung nach gerade immer besser. Ich bin auch noch nicht durch äh, von der Geschichte her, aber ja, also ich habe äh, Spider-Man 2 und äh, City Skylands 2 am gleichen Tag bekommen mhm. und ähm, diese beiden Spiele könnten ja von Wertungen her nicht <lacht> unterschiedlicher sein. Und das eine gibt es einen großen Skandal, weil es irgendwie ruckelt und schlecht läuft und alle sind sauer und Paradox hat uns verarscht und was weiß ich. Und das andere ist der uh, Everybody's Darling, und es funktioniert. Aber ich kehre immer wieder zu City Skylines 2 zurück gerade äh, und vergesse äh, manchmal, ach ja stimmt, es gibt ja noch dieses Miles Morales, dieses Spider-Man-Ding, okay, ja, schauen wir mal, was da in der neuen Foundation wieder geforscht wird. Also okay. Ich das bei schwingen wir mal hin.
0: Bei mir war es tatsächlich so, dass es nach Stunde 4, 5 war ich dann richtig in, invested, wie man so schön sagt, mhm. äh, in die Charaktere. Ich, mir ging es am Anfang genauso wie dir die ersten paar Stunden und dachte ich so, es ja, ist, halt, ja, ist halt Open World, es ist halt Superheldenkram. Aber dann fand ich es schon auch richtig schön erzählt und gut und wollte dann auch jetzt wissen, wie es zu Ende geht und wie sich das entwickelt und war dann äh, schlussendlich schon auch äh, total einverstanden mit diesen hohen Wertungen. Es ist schon ein richtig gutes, tolles Spiel. Hm. Aber mir hat jetzt auch ein bisschen gedauert, wieder reinzukommen. Also da hatte mich Miles Morales, der Vorgänger, irgendwie schneller erwischt, weil so schnucklig klein war, überschaubar und eben ja. halt auch diesen coolen neuen Charakter hatte. Was ich tatsächlich mag, ist dieses Wechseln zwischen diesen beiden Charakteren und technisch natürlich auch wirklich toll. Also sieht super, super gut aus. Null Ladezeiten. Ja? Du wechselst zwischen diesen Charakteren und bist instant irgendwie im komplett anderen Stadtteil von New York. Das ist schon geil. Ja, also diese beiden Charaktere.
2: Also Im letzten Spiel war das ja nicht so augenfällig, weil man mehr oder weniger fast nur als, äh, oder mhm. eigentlich nur als Miles Morales gespielt hat. Der andere kam zwar vor, mhm. aber ich glaube, der war im Urlaub oder so. Ja, okay. ja? Irgendwie sowas. Und dann hat man für den übernommen. Aber jetzt, äh, dieses, also was mich stört, nicht was es ist voll die Kleinigkeit. Es ist echt, bin, bin richtig Pinskopfig -Kopf, äh, heute unterwegs. Aber dass die sich gegenseitig immer Spider-Man nennen, macht mhm. mich fertig. Ja. Hey, Spider-Man, das hast du gut gemacht. Dann sagt der andere, sehr gut, Spider-Man, du kannst mir helfen. Ich so, nein, es kann nur einen Spider-Man geben. Hey, äh, gib dir einen anderen Namen.
0: Such dir irgendwas anderes aus. Das, das, das nervt mich. Ja, immerhin nennen sie sich äh, selber, wenn sie dann privat reden. Ja. Peter natürlich, ja, aber äh, ja, ist halt so. Es ja. gibt halt zwei Spider-Man. Ja.
2: ja, ich glaube auch ähm, Vielleicht ist das auch ein, auch ein Grund, habe ich mir jetzt, ich suche einfach gerade in meinem Kopf nach Gründen, wieso ich das jetzt nicht so toll finde und ich glaube tatsächlich, äh, habe ich auch bei mir festgestellt, im Vergleich zu 2018 habe ich sowieso eine große Marvel-Fatigue irgendwie, mhm. ne? also so 2018, da war Endgame noch nicht draußen und ähm, das MCU war noch in full swing, haha, mhm. ähm, und ähm, Genau, man wollte dann noch was von diesen Charakteren irgendwie mitbekommen und ich bin auch richtig überdrüssig geworden im Kino diese diese Figuren zu sehen. Ich ertrage es auch nicht mehr und das, ich glaube, da kommt gerade auch ein bisschen was bei mir zusammen. Mhm. Wenn ihr also noch, ich will eine Vermutung, wenn ihr also immer noch Fans von Comics Seid, ja. dann ähm, schaut, schaut euch das mal an. Vielleicht findet ja, es irgendwann rein. Für die ist. Fans
0: von den Comics ist ja auch da wahnsinnig viel drin. Ja, tausend Kostüme, die irgendwie Relevanz haben. Ja, aber auch da ein bisschen sein. zu viel, oder? Ja, Weil natürlich. Ist ja immer typisch bei solchen Spielen. Immer ja, aber,
2: ja genau. Also es ist auch zu viele Charaktere, habe ich mal den Eindruck. Okay, es gibt noch den Bösewicht und dann gibt es noch den. Äh, ach, okay, der wird auch schon wieder freigelassen. Ah, Alles klar, okay. Keine Ahnung, wer das ist. Äh, wieder vergessen.
1: Ja, also irgendwie.
0: Hm, hm, hm. 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 Nix für dich, Shifi?
1: Äh, nee. Also, ich bin tatsächlich, ich habe so eine Marvel-Fatigue. Mhm. Also, ich glaube, das ist genau wie bei Christian nur noch viel, viel schlimmer, weil ich nie großer Marvel-Fan war. Und dann sozusagen, wenn du dann auch noch Marvel-Fatigue bekommst, äh, dann geht das ja schon von einem sehr viel niedrigeren Niveau aus. Weißt du, wo es dann so nach unten geht mit dem Interesse. Mhm. Und nee, also ich, ich, ich fand jetzt, ich habe auch das, ähm, ich habe auch Spider-Man-Spiel, das ist ja auch in dem in dem Play PlayStation Game Pass auch gerne gespielt und alles. Ähm, aber ich brauche das jetzt auch nicht nochmal. Also mhm. ich hatte irgendwie tatsächlich auch den Eindruck, dass das ein Spiel ist, das ich nicht spielen muss, um zu wissen, wie es ja. ist. Da gibt's andere Kandidaten, die
0: muss man gespielt haben diesen Monat, aber Spider-Man muss man nicht gespielt haben. Ist genau für die Zielgruppe, die weiß, dass sie Spider-Man Bock hat. Genau. Ähm, ein Spiel, was ich gerne gespielt hätte, was aber aufgrund der Fülle von Highlights in diesem Monat einfach nicht es geschafft hat, über den Install-Status bei mir hinauszuwachsen und ich bin sehr traurig darüber, ist ein Spiel, was man wahrscheinlich am ehesten, wenn man die Packung nur sieht oder Discover als äh, XCOM meets Indiana Jones beschreiben kann, ist es das, nach was es aussieht, oder ist es anders? The Lamplighters League.
1: Naja, also. <lacht> naja. Naja, <lacht> also. Was heißt also, das denn jetzt? Ja, also ich finde, ähm, es hat natürlich irgendwo. Ist es so ein XCOM-like, aber mhm. es hat natürlich schon interpretiert, natürlich die Formel schon auf eine eigene Art. Ne? Also genauso wie äh, Mario und Rabbits die XCOM-Formel -for -for okay. auf eine eigene Art interpretiert haben oder dieses Root Zero, weiß nicht was, wie dieses Spiel nochmal hieß. Manu, hilfst du mir? Mit den Tieren, ja. Ja, genau. Das war ja auch nochmal eine Routen eigene Tier Interpretation. Zero hieß es, genau. Ja. Genau. Und an dem orientiert es sich am meisten. Mhm. Weil es halt auch so eine Kombination hat aus äh, so ein bisschen Schleichen und Stealth, ähm, wo man halt erstmal so ein bisschen das Schlachtfeld so ein bisschen shaped und versucht, die eine oder andere Figur schon äh, aus dem Spiel zu nehmen. Und dann kommt es halt zu den äh, rundenbasierenden ähm, Gefechten. Und die machen auch Spaß. Das ist alles okay. Aber dieses Spiel kommt bei mir zumindest nicht hinaus über ein Jahr eine ganz nette Interpretation des x äh, der X-Com-Formel. Und das liegt zum einen tatsächlich an dem Szenario: also du sagst, es ist so Indiana Jones meet, Meets X-Com, ja, das stimmt. Ja, das hat so ein bisschen diese 40er-, 50er-Jahre-Swipes oder vielleicht eher so 20er weiß ich nicht genau. Es hat so ein bisschen so dieses Pulp-Comic-ähnliche. Äh, und das ist ganz nett, aber es ist halt schon was anderes, ganz ehrlich, wenn du bei XCOM in die Situation geworfen wirst, hey, die Aliens greifen an und du musst jetzt diese Organisation aufbauen und kriegst irgendwie genügend Kohle, weiß nicht, von, von den Chinesen mhm. überwiesen und so weiter und du musst jetzt irgendwie deine... Ähm, Deine Basis ausbauen und der ganze Strategieteil ist super interessant. Also dagegen kommt es nicht an, ja, sondern es erzählt so eine ganz nette Geschichte, aber jetzt nicht eine, die dich, also die mich mhm. da total äh, vom Hocker gerissen hat. Gegen wen kämpft man denn überhaupt? Was ist denn da der Feind? Also, ja, der Feind sind halt drei so andere Organisationen, die so, auch. Ich dachte jetzt, Mumien oder irgendwie so. Ach so, ja gut, also die, also es sind halt drei andere Organisationen, die irgendwie auch auf der Suche sind nach irgendwelchen Artefakten. Und äh, gegen was man da kämpft, sind dann so Skelette, aber auch schon so Nazi-ähnliche Figuren und so. Mhm. Weiß ich auch nicht mehr so genau. Und ich habe das so zehn Stunden gespielt, aber dann irgendwann. Ist, ist dann der Funk auch nicht mehr übergesprungen. Und ich muss auch sagen, die zehn Stunden habe ich jetzt auch nicht mit dem allergrößten Vergnügen gespielt. Also es ist okay, wenn man jetzt sagt, ich will noch mal was in den Genre haben. Okay, ich meine, es ist auch im Game Pass, aber es ist kein Spiel, das sich äh, so in, ins, in mein Gedächtnis brennen wird. Mhm. Und es ist, glaube ich, weil es auch kommerziell ist, ist es ja sehr gefloppt. Hm. Uh, Paradox hat irgendwie die Kosten oder beträchtliche Kosten des Spiels abschreiben müssen. Hat sich von dem Studio auch getrennt. Das war ein Paradox-eigenes Studio. Die Hairbrain war das, ja.
0: gell?
1: Genau. Und es ist, finde ich, ein bisschen symptomatisches Spiel für dieses Jahr und, äh, 2023, <lacht> äh, weil das Jahr weiß ich nicht, 2023 ja dadurch gekennzeichnet ist, dass es auf der einen Seite das beste Spielejahr aller Zeiten ist, weil wir halt fantastische Spiele gesehen haben, wie Baldur's Gate 3 zum Beispiel. Auf der anderen Seite aber auch das furchtbarste Spiele ja. Mhm seit langem, weil es halt viele Entlassungen, viele Flops, äh, sinkende Börsenkurse und so weiter gab. Und ich finde, dieses Spiel ist so ein bisschen symptomatisch, weil es ist ein Game Pass Spiel und wir hatten jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder die Meldungen, dass Game Pass einfach echt schlecht bezahlt. Also zum Beispiel hat jetzt ähm, Devolver auch gesagt, sie machen ihre Spiele gar nicht mehr in den Game Pass, weil da kommt kaum noch was rum. Auf der anderen Seite ist es eben auch ein Spiel, das genau in diesem Double-A-Bereich an angesiedelt ist von so also in, so in ein Spiel, was man vielleicht 2021 noch gekauft hätte. Ja, aber 2023 aufgrund dessen, dass es halt sehr viele gute Spiele gibt und natürlich auch das Geld nicht mehr so locker sitzt. Erstens aufgrund der makroökonomischen Lage, aber auch deswegen, weil die Leute jetzt auch ihr Geld wieder für was anderes ausgeben, einfach keine Chance hat. Und das haben wir ja viel gesehen wir haben das ja bei, den mimimi, bei dem mimimi Spiel mhm. gesehen da weiß ich jetzt gar nicht mehr wie es heißt aber zum Beispiel auch diesen Monat Total War Pharao ist auch so ein Fall ja mhm. ist eigentlich ein ganz okayes Spiel hat aber keine Sau gekauft
0: ja, oder Und, Star Trek Infinite auch von Paradox ja, ist auch so ein Ding
1: ja wobei das ein relativer Erfolg wohl war das hatte halt in der Spitze 5000 Spieler das ist jetzt mhm. nicht viel aber das ist also dafür dass das wohl relativ kurz in der Entwicklung war war das wohl ganz okay so. Also das hat im Gegensatz jetzt zu das Guide glaube ich kein Verlust gemacht also hm. was aber vermutlich auch daran liegt dass es das ja ein argentinisches Studio war das das gemacht hat und da sind die Lohnkosten auch ein bisschen günstiger ja. und also, es fühlt sich an ein wie eine Mod also sie haben ja auf der stellaris Grundlage ja genau genau also ja aber ich glaube das so ich glaube das ist einfach mal so ein Versuch zu sagen okay ja. ähm, vielleicht für die Konsolen da ist es zwar noch nicht rausgekommen aber da es ja keine Mods oder lass mal irgendwie schauen irgendwie sowas einfach mal auszuprobieren ein, ein Strategiespiel von uns zu nehmen ein bisschen zu reduzieren in seiner Mechanik, dem das Ganze aber dann sozusagen so ein popkulturelles Thema zu geben. Und mein Gott, wenn es halt eine wirklich, ich meine, da gibt es ja auch eine Mod zu Game of Thrones, zum Beispiel ähm, äh, zu ähm, Crusader Kings 3. Und wenn es das kommerziell gäbe, ich glaube, ich würde da zugreifen. So mhm. einfach, weil das es für die Konsolen nicht gibt und ich das gerne auf der Konsole einfach spielen möchte. Ja. Also ich glaube, dass da sind, also klar, kein großer Erfolg, aber auch keine großen Ausgaben. Aber bei Lamplighter Guide ist es halt ein Stück weit anders ist deswegen riesiger kommerzieller Flop. Ist schade, weil sympathisches Studio, ich finde, die haben gute Sachen mhm. gemacht und eben auch sympathisches Spiel, aber eben zu einer, zu einer völlig falschen Zeit, wenn du in diesem Jahr bestehen willst, dann musst du halt einen Hit haben, dann musst du ein Spiel haben, was eine, über 85 ist, über das alle Leute reden und das ist das Spiel nicht und ich glaube, das war, wusste Paradox auch, weil sie haben kaum Marketing in das Spiel mhm. äh, investiert, deswegen ist es auch ähm, untergegangen.
0: Ja, ist jetzt auch ein Genre, was jetzt da gut bedient ist. Also da gibt es ja auch wirklich viele Alternativen es Ja, mit da noch schwer. weil...
1: Ich meine, gut, wir sind ja so große Fans, also dass ich, ich würde mir das ja... Ich, ich finde es immer noch nicht ausreichend gut bedient. Ich könnte sowas ja jeden Monat spielen. Mhm. Aber es stimmt natürlich schon, dass... Also seitdem halt XCOM 1 diese... Rundenstrategieformel formel neu ausbuchstabiert hat. Am Anfang gab es da wenige und jetzt kopieren das natürlich schon sehr, sehr viele. Ja. Und jetzt hast du, glaube ich, schon ein Dutzend Spiele mindestens, dass das sehr ähnlich macht, eben mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ja, ein
0: Spiel, was, also kein Spiel, was man gespielt haben muss, sagst du, ein Spiel, was man gespielt haben muss, sag ich, ist Alan Wake 2, was jetzt schwer fällt, weil es heute quasi rauskommt oder an dem... Nee, also am Tag der Aufnahme. <lacht> ich bin schon durch, ich hatte eine Vorabversion und habe es quasi am Stück durchgespielt. Ich war hin und weg, ich bin hin und weg, ich bin immer noch im Film, bin so dermaßen begeistert. Äh, bevor ich jetzt gleich hier losschwärme, ähm, wie steht ihr zu Alan Wake, zu Remedy-Spielen? Remedy äh, ist das was, auf das ihr hinfiebert auf Alan Wake 2 oder ist das so gar nicht eure Kragenweite?
2: Ich habe richtig Bock auf Alan Wake 2. Also das ist eins der Spiele, die hatte ich ja, also ich, ich glaube, es wurde ja auch erst im Juni oder so angekündigt, mhm. hatte ich natürlich nicht auf dem Zettel. Äh, aber seit der Ankündigung freue ich mich da richtig drauf. Ähm, muss auch dazu sagen, äh, ich weiß gar nicht, wieso ich mich drauf freue. <lacht> <lacht> weil ich habe das erste nie gespielt. Mhm. Ähm, aber ich äh, liebe einfach... Alles, was äh, Remedy gemacht hat, die letzten Jahre, eben außer Alan Wake, das habe ich nie gespielt. Äh, sonst habe ich alles von denen, äh, ge ge von denen gezockt. Mhm. Und ähm, ja, Alan Wake wird, glaube ich, super. Und ich freue mich da umso mehr, dass du sagst, dass es, dass es toll ist. Ja,
0: geil. Es ist so fantastisch. Ja, du müsstest eigentlich Alan Wake den Re Remaster jetzt noch vorher nachholen. Ah, okay, das, das ist, ist sch schon gut. schlau. Okay. Ja. Hm. Also. So ganz ohne ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich meine, es geht schon. Das ist ja eh so ein Spiel, was mit Verwirrung und Irritation und so arbeitet. Ähm, deswegen kannst du dir eine Zusammenfassung anschauen, klar. Aber ich glaube, so vom Spielgefühl, es macht schon noch mal einen riesen Unterschied ob du den ersten gespielt hast. Und den kann man ja gut spielen heutzutage mit dem okay. äh, Remaster, was sie gemacht haben. Ja, also ich habe Alan Wake gespielt. Ich mochte seitdem auch alles, was Remedy gemacht hat. Quantum Break stand ja so ein bisschen in der Kritik, fand ich aber auch ganz cool. Control finde ich eben ist viel besser als alle sagen. Ähm, und Control fand ich fantastisch. Also Control fand ich richtig, richtig gut. Und äh, Alan Wake 2 ist jetzt ja auch dieses Extended Universe. Also Alan Wake 2 und Control, äh, Alan Wake und Control spielen ja in der gleichen Welt. Das haben sie ja offiziell bestätigt, dass das auch so ist. Ähm, und das, was die diese Agentur, die man in Control kennenlernt, hat ja auch was zu tun mit äh, den Objekten in Alan Wake und so. Das geil. ist richtig, richtig, richtig geil. Ah, fantastisches Spiel. Aber auch unabhängig von dieser ganzen ähm, Mystik um Alan Wake und natürlich auch diese, dieses Kult, was jetzt da um dieses erste Spiel entstanden ist. Es ist einfach auch ein verdammt gutes Produkt, ein verdammt gutes Medienerlebnis. So, ja, also Remedy schafft es hier wirklich, einfach dieses Medium-Videospiel so richtig auszunutzen. Ja, auf allen Ebenen audiovisuell ähm, das Genre zu bedienen. Es ist ein richtig, richtig gutes, gruseliges um, Horrorspiel, es ist ein Thriller, es hat unfassbar gute Erzählformen. Ja, du hast die, eben diese, diese verschiedenen Paralleluniversen, äh, da die Alan Wake, der ja da so gefangen ist, und eben aber auch dieses FBI-Gameplay mit der zweiten Hauptfigur, mit der Saga, mit der man dann so klassisch so Twin Peaks in so eine Stadt kommt, nämlich nach Bright Falls aus dem ersten Teil und dort versucht, so einen Mord aufzuklären und wie das dann alles zusammenhängt, dann sind äh, echt gedrehte Filmschnipsel eingearbeitet, also du siehst die Schauspieler und Schauspielerinnen von Alan Wake immer wieder auch in echten Szenen und so, ja, also auch das haben sie auf einem unfassbar hohen äh, Level produziert, richtig mit Kulissen und äh, guter Licht und, äh, und sowas gemacht. Und auch technisch ist es total beeindruckend. Es ist ein wunderschönes Spiel, wenn du da durchläufst. Es ruckelt am PC, selbst auf meiner 3080, äh, kommt die richtig ins Stöhnen. Raytracing äh, hat irgendwie ewig in den Settings rumgemacht, dass es sauber läuft. Es ist wirklich ein Highlight dieses Jahr. Und das in diesem Jahr kommt dieses Spiel. Und sorry, aber es fickt alles weg. Also, das ist, das ist so ein gutes Spiel. Das ist für mich jetzt gesetzt. Das ist das Spiel des Jahres. Das Boah. wird auch Game Awards gewinnen ohne Ende. Das ist ein Meisterwerk. Punkt. Boah, geil. Ja, das freut mich. Von vorne bis hinten. Das wollte ich hören, Marno. <lacht> Nur deswegen haben wir uns getroffen hier. Ja, ja, ja wirklich. Also. <lacht> ja. Nee, aber es ist geil. Das freut mich. Ich wahnsinnig. möchte das jetzt. Es gibt doch immer diese Accolade-Trailer, wo sie dann so Zitate aus mhm. Reviews machen. Da möchte ich jetzt bitte, dass äh, Remedy hinschreibt: Alan Wake fickt Alan <lacht> alles weg.
2: <lacht> Der hat den Gürtel, Der ja, dem weg. ist sehr schön. Also super. Ich das war mal in so einem Trailer war. drin.
0: Ähm ja, ja mit, mit so einem Zitatfreigabe. Ja, das passiert ich, immer wieder mal. Ja.
2: Ja, also es war, ähm, wir hatten ja damals so, eine, so ein Online-Magazin, das hieß Negativfilm. Und mhm. wir haben so einen Film, das ist echt, also der hieß Halt auf freier Strecke. Äh, da ging es um den Krebstod von einem Freund des Regisseurs, irgendwie sowas, ne? Mhm. Und ganz irgendwie dramatisch, dieser Film hat jeden Preis gewonnen, den du dir nur vorstellen kannst. Und unser Kritiker hat einen Verriss geschrieben, noch ein nöcher. Und dann haben die <lacht> das in den Trailer gepackt mit so, wir haben, also unser, alle waren so ich liebe das, bla, 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 ganz, ganz toll und bei uns war drin, der schlechteste Film des Jahres, negativfilm.de
0: <lacht> Warum haben die das denn reingenommen?
2: Ich glaube, ich, ich glaub, um, um uns zu foppen, die ja. haben sich auch, glaube ich, sehr geärgert, der, der, die Presse ähm, und einfach, weil das mit den, natürlich das Negativfilm, mhm. ähm, dass man es schon wieder so auslegen kann, als ob es praktisch ironisch, dann, gemeint. ironisch gemeint ist. I don't know. Also,
0: ja, minus <lacht> mal Minus ist Plus oder so. Ja, ja, genau. ja. muss ich heute noch drüber, drüber lachen. Dachte, ja. Kennt ihr dieses, äh, es gibt auch so manchmal so Poster, wo dann auch so die äh, Sternewertungen abgebildet sind oder die Awards und so. Ähm, Ziel 1 ist natürlich mal auf so einem großen Poster den 120% Award zu sehen oder auf mhm. einer Packung. Ja? Also Ellen Wake 2 im Laden mit 120% Insert Moins Sticker. <lacht> ähm, bei Mimimi auf, auf der Steam-Seite, beim ersten Mimimi-Spiel ist der 120%-Stick zu sehen. Ja, das fand ich sehr witzig. Ähm, und äh, das Zweite, was ich meine, es gibt so ein Poster, wo alle Magazine so ähm, haben, irgendwie vier, fünf Sterne gegeben. Und dann sieht man die zwei Hauptdarsteller von dem Film. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Und die New York Times hatte aber nur zwei Sterne gegeben. Und was haben sie gemacht? Ganz cleveres Design. Haben äh, zwischen den zwei Köpfen. Das Review mit zwei Sternen gemacht, sodass es aussieht, als würden die halt einfach die fünf Sterne überdecken und du siehst nur die Sterne zwei und drei von den fünf Sterne Wertungen, weißt du, weil im Kontext drumherum überall vier und fünf Sterne Wertungen sind, fällt es nicht auf, dass die New York Times nur zwei von fünf gegeben hat. Großartiges Design. Super. Ja. Christian Schiffer, Alan Wake, hast du das erste gespielt und reizt dich der neue?
1: Nee, ich habe das erste nicht gespielt, aber ähm, sowohl das erste als auch das neue würden mich reizen. Ja. 8000 Mal mehr als, als Spider-Man. Spider-Man, ja. Ganz ehrlich. Also, ja. Also, und vor allem jetzt nach deiner Eloge darauf, äh, reizt es mich natürlich noch mehr.
0: Es ist wirklich top.
1: Richtig, richtig gut. Aber
0: ähm, du, Christian Alt, bist auch begeistert von City Skylines 2 und da würden dich das mhm. Studio wahrscheinlich auch gerne zitieren, äh, weil das kriegt nicht ganz so gute Bewertungen durch. Durchwachsen wird.
2: Ja, also ich habe das ja so verfolgt. Mit, mit großer Erschütterung habe ich die Ereignisse des ähm, letzten Freitags verfolgt, als dieses Spiel herausgekommen ist oder die Tests, äh, Embargos gefallen sind und es hagelte zum Beispiel eine 74 von der Gamestar die äh, vor allen Dingen dadurch begründet ist, dass die Performance noch nicht stimmt. Mhm. Ist Und eine Abwertung, also die 74 ist, mit Abwertung. Genau, 84 ja. hat es nochmal. Mhm. Ähm, genau. Und die Performance ist tatsächlich ein Problem, mhm. äh, weil dieses Spiel es gab jetzt heute Nacht einen Hotfix, der hat mehr oder weniger alle Grafikoptionen heimlich bei Leuten runtergestellt, damit die Performance <lacht> besser ist. Das war der Fix, Ein, 10 Kilobyte oder so war der groß. Einfach so die INI-Datei geändert. Aber tatsächlich ist dieses Spiel sehr, sehr hardwarehungrig und äh, läuft... Nicht mit äh, 60 Frames, auf der auch auf der
0: krassesten Grafikkarte. Was man sich noch nicht erwartet bei dem Spiel, ehrlich gesagt, oder? So krass sieht jetzt nicht
2: aus. Ja, genau. Also so äh, tatsächlich, <lacht> Christian hat mir heute Mittag noch ein äh, Thread geschickt, das anscheinend, dass es also Dinge drin sind wie <lacht> Paradox modelliert jeden jeden NPC in diesem Spiel mit äh, voller Polygonzahl, auch sogar die Zähne der Leute sind genau. drin. Individuelles wenn, du, wenn, 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 du, wenn du auch wenn du rausgesoomt hast, was natürlich okay. die Anzahl der Polygone oder der darstellbaren Dinge sehr sehr erhöht. Äh, naja. also Aber da gibt's
1: doch, schon, Manu, das ist schon was du sagst, das ist es schon finde ich richtig, weil ähm, also ich meine so so Performance äh, Issues und Desaster kennt man ja jetzt nicht aus dem Strategiebereich, ja. Mhm. Also ja. da denkt man schon eher an die Cyberpunks dieser Welt. Aber es ist natürlich schon so, dass ähm, City Skylines ein sehr rechenaufwendiges Spiel ist. Das war ja das, was es ja auch ausgezeichnet hat, ne? Also, mm -mm. es war halt bei City Skylines nicht so wie bei Sims. Oh Gott, 5, dieses neue Sims, was dann kam, ja. ja? Ja, wo die, wo die, wo die Baufläche so klein war und vor allem es halt keine Simulation war, sondern sich halt diese Sims irgendwie durch die Gegend teleportiert haben. Ja. Also, bei City Skylines ist das anders und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann sich halt vielleicht ein bisschen übernimmt, wenn man zu viel dann simuliert. Ja? Hm. Und das scheint wohl da so ein bisschen äh, passiert zu sein. Aber ich finde schon, dass das ein Also, mir fällt kein anderes Beispiel ein, wo das in de der Dramatik bei einem Nicht-Action-Spiel passiert ist.
2: Ja. Ja, genau. Also, äh, ein richtiges Desaster. Vor allen Dingen, ich habe mich geärgert als Paradox- und City-Skylines-Fan, weil es ja auch ein Desaster ohne Grund ist. Ähm, dieses Spiel wurde im Laufe dieses Jahres angekündigt, äh, niemand wäre niemand wär einen Zacken aus der Krone gebrochen, zu sagen, hey Leute, äh, jetzt ab Oktober erstmal Early Access, ähm, wir müssen dann noch so ein paar Dinge fixen, ne, läuft. Äh, also ohne Grund da so ein äh, Vollpreis-Release irgendwie anzusteuern mit einem Spiel, wo man noch nicht alles fertig optimiert hat, ist halt auch schon eine Arschbombe mit Ansage ein bisschen. Hm.
1: Also pff. Ja, ein bisschen. Ja, vor dumm. allem, weil es ja das, der, der wichtigste Release von Paradox war seit vielleicht sogar ja. immer. Ja, also ich meine, Cities ist halt eine der, also wenn nicht die Cashcow äh, dieser Firma. Und da muss halt so ein zweiter Teil muss halt sitzen. Aber du, Christian, hast ja auch ein bisschen den Verdacht geäußert, dass das halt damit zusammenhängen könnte, dass es im Game Pass ist. Ja. Also Und man das da war vielleicht dann nicht mehr raus konnte. Ich meine, für die Konsolen haben sie es ja verschoben. Aber vielleicht konnte man, ka kam man da nicht mehr aus den Verträgen raus.
2: Ja, also es kann gut sein, dass da irgendwie eine Millionenzahlung von äh, Microsoft, jetzt meine Vermutung, einfach im Raum steht. Die ist in den Büchern drin dieses Jahr. Äh, die ist auch äh, dann äh, äh, relevant für Paradox-Aktionäre, hm. ne, wenn du da, wenn hm. das Spiel verschieben musst, dass man da sagt, okay, wir bringen das jetzt raus. Nichtsdestotrotz. Also es gab einen kleinen Skandal in dieses Spiel. Es ist an allen Ecken und Enden noch unfertig. Also selbst ich sage, hey, mh, das hätte noch ein bisschen länger gebraucht, ja. Das sind so Kleinigkeiten. Also es fängt an davon, dass es irgendwie die Grafik ein bisschen flackert. Es ist alles ein bisschen, es wirkt ein bisschen äh, dröge, ähm, auch mit diesen runtergedimmten Einstellungen. Es ähm, hat wie gesagt, Performance-Probleme. Es hat aber auch so kleine Sachen wie die Landschaften sind so dynamisch gestaltet, also von den Höhenunterschieden her, dass es auch einfach mal Pathfinding-Probleme gibt, dadurch, dass irgendwie die Straßenanschlüsse nicht wirklich funktionieren. Also so Gebäude sind immer plan in diesem Spiel, ähm, aber die Landschaft eben nicht und dann hast du einfach riesige Unterschiede, weil eben Land aufgeschüttet werden muss und das ist alles so ein bisschen mh, da noch nicht vollständig optimiert.
1: Ja, aber da, da, ich dachte, ja, ich habe eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, also Performance ist ja, was das stört, mich ja nicht so sehr, wissen wir ja. ja, ja. Ich, ich, ich habe ja, wenn, wenn ein Spiel mit drei FPS läuft, dann, dann reicht mir das. Aber ich kann ja, also was ich ja so liebe an Citybildern ist ja, dass sie mich so überraschen. Also was meine ich damit? Ich, ich mag lieber eben Citybilder, wo ich quasi das Gebiet ausweise und ich nicht, nicht vorher weiß, was dann darauf gebaut wird. Ja? ja, Also anders als jetzt bei einem Anno oder sowas, wo ich sage, hier muss eine Mühle gebaut werden, dann baue ich halt eine Mühle. Ist ja bei diesen City-Bildern immer so, Du baust halt die Straßen, du weißt die Geschäftsviertel aus und dann freue ich mich total, wenn da zum Beispiel eine Tankstelle gebaut wird oder ja. so. Ja. Und das ist so, das, das, das liebe ich halt an diesem Genre, dass es so man da so zuschauen kann, wie wie man so wie diese Stadt wächst und gedeiht und man ja eigentlich die ganze Zeit eigentlich nur die Voraussetzung oder so, also man das ja so indirekt bestimmt und halt immer diese kleinen Momente der Freude hat wenn da halt ein Dönerladen oder sowas. Und dann gucke ich es Das ist jetzt richtig geil an City Skylines 2, habe ich gesehen. Jeder Laden, den du baust,
0: kriegt einen zufallsgenerierten eigenen Namen. Ja. Also ja, du, kannst, genau. du kannst wirklich ran und dann heißen die ähm, irgendwie Fatty Bites heißt
1: dann der Burgerladen. Ja genau, sowas also liebe cool. ich halt. Ja. Aber ja. dann ja. höre ich halt, mhm. dass zum Beispiel ähm, die, die Häuser diesmal äh, ziemlich ähnlich sein sollen und ich höre auch, und das ist auch so was ich ja überhaupt nicht mag, äh, zum Beispiel bei dem alten Cities war es so, wenn irgendwo ein Feuer ausgebrochen ist, dann ist da die äh, Feuerwehr hingefahren, da ist ein Feuerwehrmann ausgestiegen. Mit Zähnen. Der hat sich den Schlauch genommen, dann hat er irgendwie das Feuer gelöscht und dann ist er wieder eingestiegen in den Feuer, äh, Fe Feuerwehr, ins Feuerwehrauto. Und jetzt ist es wohl so dass das Feuerwehrauto dahinfährt, niemand mehr aussteigt, sondern sich quasi durch Zauberhand dann das Feuer gelöscht wird. Und das geht ja überhaupt nicht. Also so gar nicht geht das. Weil es ist ja ein, ein immenser Rückschritt. Weil ich will ja irgendwie die Stadt zuschauen. Ich will ja sehen, wie es da wuselt und so weiter. Und dazu gehören halt genau solche Details. Oder ich habe auch gehört, das ist ja wirklich entsetzlich, dass wenn ein Haus gebaut wird, es nicht mehr so ist, dass es erst so ein Rohbau ist und dann nach und nach die Plane abgedeckt wird und dann halt zum Beispiel der Dönerladen entsteht, sondern dass da einfach so hingezaubert nee, wird. Nee, nee, nein. Okay. Und also genau, also erstens will ich wissen, was davon stimmt und ich möchte wissen, ähm, ja, also zum Beispiel, was, was die Häuservielfalt angeht, wie dramatisch... Ist da die Situation, Christian Alt?
2: Also die Situation, was die Häuservielfalt angeht, ist schon eher mm, also die sehen schon da sieht schon viel ähnlich aus, muss ich wirklich sagen. Gerade wenn du irgendwie äh, mit wenig Platz baust, also nehmen wir an, du hast jetzt irgendwie so eine, so eine Straße und da gibt es halt nur begrenzten Platz für die Häuser, dann setzt er halt da dieses eine Ding hin, weil, weil er weiß, ich kriege hier jetzt auch nicht mehr äh, Zoning da, da irgendwie hin. Äh, das, das ist das eine. Ähm, ich glaube, das hat aber alles den äh, denselben Grund, nämlich dass dieses Spiel zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch ein bisschen äh, hätte im Ofen sein müssen. Das hm. sind nämlich genau die Sachen, die hinten runterfallen, wenn du sagst, du musst dieses Spiel jetzt fertig kriegen. Äh, da setzt sich halt ein Praktikant noch mal hin und macht mal eine ne drei, vier Monate einfach mal. 20 verschiedene Häusertypen auf äh, x, x verschiedenen Grids und dann sind die dann irgendwann fertig. Also, das machen richtige Designer, ich weiß, das war jetzt ein bisschen überspitzt, aber egal. Es gibt aber zum Beispiel auch positive Überraschungen bei diesen Häusertypen. Ich spiele auf einer europäischen Karte, und da gibt es Häusertypen mit äh, mittlerer Dichte, nämlich da fängt es halt schon an. Also dieses Spiel integriert jetzt im äh, im Base Game Dinge, die sonst früher nur durch Mods oder DLCs drin waren. Und eine der ganz tollen Sachen ist die äh, das neue Wohnzonen-Feature. Weil früher es, glaube ich nur drei Wohnzonen, also eine Wohnung mit geringer Dichte, Wohnung mit mittlerer Dichte und Wohnung mit ho hoher Dichte, also Skyscraper. Ähm, jetzt hat man fünf, also man hat praktisch zum Beispiel auf der europäischen Karte auch Reihenhäuser mit mittlerer Dichte. Und wer schon mal in einer deutschen Innenstadt war, sieht dort immer Reihenhäuser mit mittlerer Dichte. Und hm. das sieht gerade, wenn du rauszoomst, so geil aus, dass ich hier irgendwie solche, solche kleinen, also so sieht einfach aus wie wie München so ein bisschen, ne? So hm. kleine Häuser rein, wo einfach mehrfamilienhäuser mit zehn Parteien oder so sind. Das macht wirklich wirklich Spaß äh, zu bauen. Ähm, dann gibt es jetzt auch gemischte Wohngebäude, wo unten ein Laden drin ist und oben drüber Menschen wohnen. Auch das ist geil. Das ist geil. Äh, das ist geil. Und man muss sich, glaube ich, in diesem Spiel ein bisschen mehr anstrengen, diese Häuservielfalt äh, äh, einzutüten, weil die ist eigentlich angelegt. Ähm, aber ich glaube dass viele Leute, inklusive mir, das auch falsch spielen, weil das Spiel von dir verlangt, geringe Dichte zu bauen, ja klar, da klatsche ich einfach einmal alles da voll mit meiner grünen Tinte und dann wird das schon passieren hier, ähm, aber ist vielleicht nicht das, das Beste für, für den Look ähm, Genau. jetzt der zweite was du gefragt hast, wie ist das mit den Feuerwehrmännern, ja, das ist so da würde ich aber sagen, hey Warte mal ein paar Patches und DLCs oder keine Ahnung was ab. Das, fi das fixen die noch. Das sind so, das, das kommt noch alles. Das äh, sind Dinge, die haben sie nicht mehr geschafft. Weil der Rest des Spiels tatsächlich, muss ich wirklich sagen, erstaunlich gut funktioniert. Ich spiele das viel, viel lieber als den ersten Teil gerade. Ähm, eben weil es eine größere Vielfalt hat. Ein paar Komfortfunktionen sind auch dazu gekommen. Also zum Beispiel, du musst keine nervigen, ähm, Wasserrohre und Elektroleitungen yeah. mehr bauen. Das ist jetzt alles in den Straßen integriert. Das oh, funktioniert super. Die neuen Verwaltungsgebäude sind zwar echt groß, aber mega geil und machen Sinn. Während du früher halt irgendwie an jede dritte Ecke ein Feuerwehrhäuschen setzen musstest, damit die Feuerwehr das schafft, kannst du jetzt diese Häuser upgraden und da einfach für mehr ähm, ähm, für mehr Kapazität sorgen. Das ist auch gerade bei den Mülldepots, ähm, Mülldeponien äh, so geil, dass du jetzt einfach richtig riesige Mülldeponien bauen kannst, die auch einfach dann mal mehrere Quadratkilometer groß sind. <lacht> Aber dann hast du dieses Müllproblem aus der Sicht. Also ich habe hier so in, in meiner Stadt äh, Stadtteile drin, äh, die einfach... Das ist furchtbar, da zu leben. Da will auch keiner leben. Das ist einfach nur Industriegebiet. Aber es ist einfach so eine kleine Industriestadt und es funktioniert. Wenn die ÖPNV-mäßig geil angeschlossen ist, funktioniert das. Also, was ich damit sagen will, die, dass hier raus ein großartiges Spiel wird, ist tatsächlich sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten und ich bin irgendwie mit der These heute in diese Sendung gegangen, dass ich dachte, okay, City Skylines ist ein großartiges Spiel, es weiß nur noch niemand. Und bei Marvel's äh, Spider Man 2 ist ein mittelmäßiges Spiel, aber die Leute wissen es noch nicht. Hm. Ähm, genau, das ist meine Arbeitsthese für heute, weil ich einfach wirklich schock, trotz aller Probleme wirklich schockverliebt bin in City Skylines 2. So. <lacht> schock verliebt, ja. Sehr schön. Und ich sage dem Christian, seit Tagen, also wir reden seit Tagen im Chat drüber, dass er das jetzt mal spielen soll mhm. und ich gebe ihm die immer die Steam-Wertungen durch, weil die waren mhm. am Dienstag Vormittag 49% negativ und jetzt so langsam sind wir bei 53%
1: positiv. Also ja, ich glaube, die, der Wind dreht sich. Bei, ja. was ja. Ja. Am Anfang war es richtig schlimm, da war äh. das so bei 28%. Ja, ja, aber bei technischen und
0: Problemen also. und so ist ja klar, das ist immer ja. wird hart abgestraft auf Steam. Ja, ja keine so. Oh, keine Recht.
1: Ahnung, die haben mir leider keinen Code zur Verfügung gestellt.
0: Es also, ist ein Game Pass. Äh, ja. Äh, Premium-PC-Game Pass. Ja, ja,
1: aber ich meine, der, der Grund ist, ich, ich, ich habe halt eine sehr starke emotionale Verbindung zu dem Spiel. Und das, ich, ich will mir das natürlich nicht versauen lassen, aber ich vertraue dir, Christian. Ich glaube, du hast jetzt da deinen großen C ins Becken äh, gehalten. <lacht> jetzt kann ich... Das kann ich, glaube ich, auch mal langsam. Aber ich glaube,
0: bei dem Spiel schadet es tatsächlich nicht, ein bisschen abzuwarten und ein paar nee, Patches abzuwarten. Nee, ja. das, das schadet nicht. Wo,
2: äh, wobei ich auch sagen muss, ähm, das wusste ich nämlich nicht, äh, es kostet auch nur 50 Euro. Also es ist mhm. jetzt auch kein 70, 75 Euro Titel, sondern 50 Euro-Titel. Muss man auch damals okay. gut erhalten.
0: Gut. Dann kann ich euch noch ein bisschen was zu Assassin's Creed Mirage erzählen. Das ist schon wieder ewig her, dass ich das gespielt habe, gefühlt, weil so viel rausgekommen ist. Ähm, ich habe irgendwann eine Assassin's Creed äh, Fatigue gekriegt, wie Christian Schiffer sagen würde. <lacht> Müdigkeit bekommen, weil Assassin's Creed ja so riesig wurde. Ja? Ich mochte. Griechenland noch ganz gerne. Valhalla hat mich dann irgendwie angeödet und dann hatte ich so das Gefühl, mein Gott, mit welchem Leben will man denn alles abarbeiten, was in so einem modernen Assassin's Creed drin ist. Und es ist wohl vielen Leuten so gegangen und dann hat sich Ubisoft gedacht, äh, wie können wir Assassin's Creed als Überbrückung, bevor wir irgendwie einen ganz neuen Wurf machen, diese Assassin's Creed als Rollenspiel-Trilogie ist ja quasi jetzt abgeschlossen gewesen mit Valhalla, ähm, was können wir denn da machen in der Übergangszeit? Und haben dann auf die vielen Fanrufe gehört und haben gesagt, mach doch so eine Art Assassin's Creed Reboot vom ersten Teil. Ja, Assassin's Creed als Marke, als Formel hat sich sehr, ja so richtig erst gefunden mit dem zweiten Teil. Der erste ist so ein bisschen so ein Liebhaber-Ding, äh, ist aber lang nicht so rund, wie, wie die Assassin's Creed später dann waren, ein bisschen hakeliger. Aber hat eine ganz eigene äh, Atmosphäre. Und da war halt auch dieser Stadtkern irgendwie noch so, so viel zentraler und das Schleichen. Und Assassin's Creed Mirage geht jetzt quasi back to the roots. Sie äh, ist ein eigenständiges Spiel, ist kein Reboot, aber sie sind äh, etliche Schritte zurückgegangen, dass sich's anfühlt, als wäre es eine Art Reboot. Du spielst einen Charakter, der auch in Valhalla vorkommt, äh, quasi dem seine Vorgeschichte. Äh, Basim oder Basin heißt er, Und du bist in äh, einer ähm, klassischen Stadt wieder unterwegs, in Assassin's Creed, äh, im arabischen Raum. Und und meuchelst dich durch die Stadt und es ist nicht mehr so dieses, du kannst Bötchen fahren und du kannst da noch den ganzen Kontinent bereisen und so, sondern du bist wirklich wieder ganz klassisch in der Stadt. Du kannst außerhalb der Stadt äh, von Bagdad äh, spielt es noch so ein bisschen die, die Wüste erkunden und so einige kleine, so weißt du, da mal eine Oase oder da mal so ein kleines Dörfchen noch erkunden. Aber du bist eigentlich hauptsächlich in der Stadt und du bist auch sehr schleichend wieder unterwegs. Ja? Du bist nicht mehr so... Äh, heldenfantasiemäßig, dass du irgendwie es mit tausend Feinden aufnehmen kannst und Skilltree, sondern wirklich ganz basic. Du hast irgendwie ein paar klassische Skills und du bist sehr damit beschäftigt, wieder die Leute einzeln auszunehmen. Klar kannst du das Spiel cheesen und cheaten, dich irgendwie oben an eine Treppe stellen, äh, Alarm schlagen und dann laufen die halt einzeln die Treppe hoch. Sowas geht natürlich immer noch. <lacht> Aber du bist schon eigentlich damit beschäftigt, irgendwie diese zu analysieren, zu gucken, wie bei den früheren Assassin's Creed, wie kriege ich diese Wache jetzt hergelockt, dass ich sie ins Gebüsch ziehe und äh, quasi die Kehle durchschneide. Und es funktioniert erstaunlich gut. Es ist wirklich kein großer Wurf jetzt im Sinne von ähm, Evolution, sondern wirklich diese bewusste Schritt zurückgehen für Leute, die Bock haben, wieder so ein bisschen Stealth-Gameplay zu haben und trotzdem aber halt sich wie ein modernes Spiel sich anzufühlen. Also du hast so ähm, Quality of Life nennt man das doch inzwischen immer in der Branche. Ja, so Quality of Life Features, du hast diesen Adler aus den modernen Assassin's Creed, mit dem du dann überall der, der, des Gebietes erkunden kannst, so ein bisschen schon mal analysieren kannst, wo sind die Feinde, kannst sie markieren. Ähm, hast natürlich auch wieder so, was weiß ich, Ablenkungsmanöver, Ablenkungswaffen. Und es ist cool, es hat auch eine ganz nette Geschichte. Also du hast dann auch so, so ein Kult, der so, so Vorstufe von diesen Templern dann eben ist, wie man sie später kennt. Aber es ist ohne großen assassins screen ballast so drumherum. Ja? Also entschlacktes Spiel, kleines Ding. Ähm, wurde mir dann nach paar Stunden dann irgendwie auch habe ich dann genug gesehen. Also ich habe jetzt nichts Bedürfnis gehabt, dieses Spiel komplett durchzuspielen. Dafür war es mir dann dann irgendwie doch zu viel Wiederholung und zu viel desgleichen. Aber wenn man so Bock hat auf dieses klassische Assassin's Creed in einer Stadt, dann ist es schon echt ein, ein schönes, kleines Ding geworden und äh, endlich mal wieder was, wo Ubisoft äh, gefühlt mal wieder ein paar Sachen richtig gemacht hat, ja? nachdem sie ja irgendwie die letzten Jahre so irgendwie nicht mehr so richtig Fuß fassen können, weil äh, Halla war zwar ein riesen kommerzieller Erfolg, aber ihr wisst, was ich meine, so dieses äh, Skull and Bones wurde jetzt schon wieder verschoben, zum Beispiel, dieses Piratending und äh, mit Assassin's Creed Mirage haben sie, glaube ich, einfach sich bewusst hingesetzt und gesagt, okay, Lass uns dieses Ding machen, bevor wir dann mit Assassin's Creed irgendwie uns überlegen, wie wir damit in die nächste Generation ziehen. Und dafür funktioniert es gut, wird aber keine Titel gewinnen. Das definitiv nicht. Das ist so ein, so ein Snack für zwischendurch. Wenn man jetzt sagt, Spider-Man ist Superhelden, ist nicht so mein Ding, aber ich möchte irgendwie cooles Open World haben, kann man sich in Assassin's Creed Mirage ganz gut beschäftigen. Aber mehr auch nicht. Ja,
2: schön. Also ich, ich hatte tatsächlich irgendwie Lust, mir das mal anzuschauen, mhm. aber ähm, typischer Fall von, es kommt zu viel raus, ich glaube, nee. ich schaue mir das mal im April 2024 an, falls nichts anderes ansteht.
0: Ja, in so schwachen Monaten kann man das vielleicht mal genau. ausfragen, ja. Ja, ähm, ein Spiel, was auf jeden Fall noch ein Highlight ist, was wir aber alle drei nicht gespielt haben, ihr, weil ihr Nintendo-Hasser seid, äh, bekanntermaßen. Ich, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin, weil der Podcast bei Insert Moin, der der Michi gemacht hat, der eine Vorabversion hatte. Ich habe es dann erst zum Release gekriegt und deswegen dann, weil ich jetzt dann mit Alan Wake beschäftigt war, noch nicht dazu gekommen. Super Mario Bros. Wonder da müssen wir, glaube ich, auch nicht so viel Takte drüber verlieren. Das ist fantastisch. Also ich habe es kurz angespielt, es sieht so zuckersüß aus und so viel kreative äh, Ideenfeuerwerk da drin dass ich da mir vorstellen könnte, dass das äh, bei der Abstimmung relativ weit oben landen wird, weil es ein bisschen mehr Vorsprung hat. Alan Wake 2 kommt halt doch recht spät jetzt im Monat raus. Ich weiß nicht, wie viele Leute das dann schon gespielt haben zur Abstimmung. Ähm, Spider-Man ist halt so ein Superhelden-Ding und äh, Super Mario Bros. Wonder, das ist, glaube ich, so ein Spiel, auf das sich sehr viele Leute einigen können, weil das alle Generationen, alle Spielertypen irgendwie abholt und anspricht und wirklich ein ganz, ganz toller 2D-Plattformer ist, Wahrscheinlich eins der kreativsten Spiele dieses Jahr. Also, da hatten wir ja auch schon andere Titel, die mit so Kreativitätpunkten wie It Takes Two hatten da ja auch schon äh, gute, wie sagt man da, gute Chancen im Ring. Deswegen würde ich, glaube ich, Super Mario Bros. Wonder relativ weit oben sehen. Mal gespannt. Hm. Was seht ihr denn da ganz oben? Border Skate 3. Ja, meinst du, das macht's nochmal? Ja, ja, doch
1: schon.
2: Nicht Alan Wake. Ha, weiß ich nicht, kann, kann sein. Nee, ich, ich glaube, Baldur's Gate holt nochmal, da wird nochmal irgendwie die Quest auf dem Zirkus gemacht oder so und dann holt es das nochmal. Also ich
0: tippe Elnwake ähm. 1, Mario 2, Baldur's Gate 3. Das ist so mein, mein Tipp für nächste nächsten Monat. Und ich, ihr wisst ja, ich bin da ja voll gut drin. Hm. <lacht> so, was gibt's es für Highlights diesen Monat? Ähm, ich will noch Juson erwähnen, Juson, Jusant. Ich glaube, das wird französisch ausgesprochen, mit J geschrieben. Jusant, Juson ist auch im Game Pass. Solltet ihr euch anschauen, wenn ihr auf Spiele wie ähm, ähm, Journey oder sowas steht. Ja, ist glaube ich auch nicht ganz zufällig, dass es so ähnlich klingt. Es ist ein Spiel ohne Text, ohne groß. Ja, gut, man kann so Briefe finden. Das stimmt nicht. Aber ohne Sprachausgabe, so äh, low poly, eben auch so im Grafikstil von Journey und solchen Spielen. Und es ist einfach ein Kletterspiel. Man ist so ein kleines, was heißt klein, man ist so eine junge Frau oder so äh, und will diesen Berg hochklettern. Und dann hast du mit dem linken und mit dem rechten ähm, Trigger vom Gamepad greifst du einfach so an, an Felsvorsprünge. Und dann kletterst du diese Wand hoch, kannst dann immer wieder zwischendurch so Sicherungshaken setzen, muss dann eben mit dem Seil auch mal irgendwie rüberspringen, äh, dich rüberschwingen und es ist einfach so ein ganz meditatives, schönes, äh, eine schöne Journey im wahrsten Sinne des Wortes, da diesen Berg hoch zu klettern. Ich bin noch nicht durch, ich weiß nicht, wie sich die Geschichte dann noch entwickelt, aber ähm, geht genau in die Richtung. Also da habe ich sehr viel Lust, das durchzuspielen und den Gipfel zu erreichen. Ähm, hat keine Kämpfe und so, bis jetzt zumindest nicht. Ich glaube, das bleibt auch so, sondern wirklich so ein ganz ruhiges entspannendes Erlebnis. Deswegen würde ich das noch empfehlen wollen, das ist sicherlich auch äh, bei vielen schon im Visier. Und äh, Wuselfaktor, Christian Schiffer, da muss ich gerade dran denken, ich habe ein tolles Wuselfaktor-Spiel diesen Monat entdeckt, nämlich Station to Station. Aha. Kennt ihr das? Nee. Da müsst ihr nebenher mal einen kurzen einen, einen Trail auf der Steam-Seite nee, oder so gucken. Das ist ein, ähm, ja, geht so in die Dorfromantik-Ecke. Oh. Also das ist so ein kleiner Dorfromantik-ähnlicher Geheimtipp hat die Ästhetik von so einem Aufbauspiel mit Zügen, deswegen heißt es ja auch Station to Station, und ist aber so passelig. also es hat so eine voxel -Grafik. du hast so zuckersüße kleine äh, Züge, legst Schienen und verbindest ähm, Mühle mit Bäckerei, Fischer mit was weiß ich, mit Metzger, ich weiß nicht, wie heißt denn, Fischmetzger, ihr wisst, was ich meine, Getreidefarm und so weiter. Du baust die aber nicht selber, sondern du kümmerst dich nur um die Infrastruktur. Ja, und immer wenn du eine Aufgabe erledigt hast, dann ploppen neue Gebäude auf, auf dieser, auf dieser kleinen Karte. Und dann ist die nächste Challenge: Okay, verbinde hier Bergwerk mit Mine, Mine mit äh, Schmied und dann äh, muss das alles zusammen in die Stadt. Und du baust nur die Schienen und die, die Stationen und musst dann halt so das Netzwerk so geschickt aufbauen, dass du halt äh, Punktekombinationen kriegst und dann gibt es halt verschiedene Multiplikatoren, die du freischalten kannst. Hast noch so Karten, die du spielen kannst, um Brücken und Tunnel billiger zu bekommen, solche Sachen. Super cooles Ding, äh, motiviert mich total, da immer so zwischendurch mal wieder so ein kleinen Level zu spielen. Und hat diesen Wuselfaktor. Also da kannst du dann wirklich ran und diesen kleinen Voxelzügen äh, zuschauen. Es ist jetzt nicht so wuselig wie so ein Siedler-Klon oder so, weil es geht halt wirklich eher um diese Züge. Aber finde ich ein sehr schönes Ding für zwischendurch. Klingt nach einem super steam Deck-Spiel. Ja, absolut. So, und was kommt nächsten Monat? Was kommt nächsten Monat? Gute Frage. Aber der November ist nicht so krass bestückt wie der Oktober. Also es gab ja auch diesen Monat noch ein paar andere Sachen. Findet ihr natürlich alles im Forum, wenn ihr sagt Ghostrunner 2 oder Hellboy oder keine Ahnung, Lords of the Fallen, vielleicht ist das genau euer Spiel, community.wasted.de oder vielleicht äh, gibt es auch ein paar Trolle, die für Skull Island stimmen. <lacht>
1: <lacht> ich freue mich im November auf äh, in de, de Invincible, oder wie das heißt. Oh ja, das habe ich, das äh, habe ich auch auf dem Schirm. Dieser Wo Walking Simulator, aber irgendwie von so einem coolen polnischen Studio mhm. auf Basis so einer Stanislaw Lem äh, ja, Kurzgeschichte. Geschichte, wohl genau. auch mit den, mit den ähm, mit Angehörigen äh, von ihm irgendwie wohl gemacht. Also ich glaube, das könnte so ein geiler Foto Feinschmecker werden. Mhm. Weißt absolut,
0: ja. ja. Das ist auch hoch bei mir im Kurs. Da werden wir auf jeden Fall nächste Woche drüber, äh, nächsten Monat drüber sprechen müssen. Ja, das schaue ich mir auch an, Herr Alt. Auf was freust du dich? Ich äh, hätte
2: jetzt auch gesagt tatsächlich dieses ähm, die wie heißt es The Infinity, The Invincible. Invincible. <lacht> nee, äh, also das. Und ansonsten kommt nächsten Monat ähm, ja noch, ähm, Moment, jetzt habe ich gerade ge
0: hab Rogue City.
2: <lacht> nee, warte mal, irgendwas kommt noch, jetzt habe ich gerade wieder weggescrollt, Moment. Talos äh, Principle kommt noch. The Talos Principle, genau. Ja. Ansonsten kommt nächsten Monat auch The Talos Principle 2 äh, von Crow Team, da freue ich mich auch sehr drauf. Und es gibt ein neues Call of Duty, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört
0: habt. Äh. Es gibt mal wieder ein neues Call of Duty. Hurra. <lacht> ja, immerhin Modern Warfare. Also wenn ich eine Call of Duty-Serie interessant finde, dann ist es tatsächlich Modern Warfare. Ähm, Modern Warfare 3, ja, pf. aber freuen würde ich jetzt nicht sagen, tatsächlich. Ob ich spielen werde, wahrscheinlich eher nicht. Nee. Äh, was aber noch ganz cool werden könnte, wenn man auf japanische Spiele steht, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Auch wieder ein richtig schöner Christian Schiffer Spielename. <lacht> <lacht> ähm, das ist noch ganz cool und ja, sonst, äh, Assassin's Creed kommt für VR, das werde ich mir anschauen. Da bin ich auch gespannt drauf. Äh, wirklich so ein exklusives neues Spiel, keine Adaption, keine Umsetzung, aber eben in VR über die Häuserdächer hüpfen, könnte ganz interessant sein, weil VR-mäßig, ich habe die Quest 3 jetzt hier neu und PSVR 2 braucht auch mal wieder Futter, ähm, da gibt es einfach so wenig richtig exklusive neue Spiele für. Und äh, finde ich auch cool, dass Ubisoft das nicht fallen lässt. Und mit der Assassin's Creed Marke kann man, glaube ich, was Cooles anstellen. Bin gespannt. Das scha schaue ich mir auch an. Ansonsten ist der November echt ein bisschen mau, gell? Der, der ja, Oktober aber, Ja, aber kann mir auch genug ja, Es reicht ja
1: raus. ein Hit. Also es reicht ja ein Spiel, um, also weißt du? Um, ja, aber um da ist jetzt nichts dabei,
0: was einen Titelträger gefährlich werden könnte. Ah, weiß ich gesagt. nicht.
1: Ich glaube, so ein Invincible könnte ich schon so ein kleiner. Ah. Liebling sein. Ja, es ja. sind schon die verrücktesten Dinge passiert. Beim Na
0: gut, ich bin gespannt.
1: Also, erstmal entscheidet ihr. Wir sind
0: gespannt auf die Abstimmung und dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Monat wieder. Macht's gut. Super.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.